1: à tous. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission portant sur 2 Corinthiens 5,17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il semblerait que c'est vrai en, en théorie, mais qu'en pratique cela soit beaucoup plus difficile.
0: Oui, tout à fait. En fait, c'est un verset que beaucoup, beaucoup de chrétiens connaissent par cœur, mais on n'en saisit peut-être pas toute la profondeur et tout le sens. Et donc dans cette émission, on essaie de le décortiquer un peu pour essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu dire au travers de lui.
1: En attendant, nous allons commencer par écouter Dan Muten Seul ta grâce ». A tout de suite
2: Douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne Tes pieds et ton côté percé, je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. À seule grâce Seule ta
1: Le début de ce verset nous dit si quelqu'un est en Christ. Mais alors c'est quoi être en Christ
0: Oui, justement, c'est important de bien définir ce qu'est être en Christ, puisque toute la suite du verset dépend de cette condition. Être en Christ, d'abord, ce n'est pas une question de religion, de pratique religieuse, de faire certaines choses. Être en Christ, c'est une position. C'est un statut que nous avons ou nous ne l'avons pas. Il n'y a pas d'entre deux. On n'y est ou on n'y est pas. Tous les efforts humains qu'on pourrait faire de sanctification ou d'œuvres méritoires pour arriver à être en Christ sont inutiles et insuffisantes parce qu'on ne peut être, être en Christ qu'à cause du sacrifice de Jésus. Alors, comment on peut accéder à cette position d'être en Christ Eh bien, la Bible elle parle de l'expérience de la conversion qui commence par une repentance, c'est-à-dire un changement de mentalité. Nous comprenons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous comprenons aussi que Jésus est mort sur la croix pour régler ce problème. Et nous changeons de mentalité par rapport à ce que nous faisions euh, d'une manière naturelle, je dirais. Nous changeons de euh, mentalité par rapport au péché. Ce qui nous amène à nous tourner vers Dieu, donc à faire demi-tour, et accepter l'amour de dieu pour nous et en réponse à cette démarche dieu fait de nous une nouvelle créature c'est-à-dire que dieu nous recrée en quelque sorte et la bible dit que nous devons vivre cette nouvelle naissance sinon nous ne pouvons pas aller au ciel notre destinée à cause de ce statut change et notre destinée ce n'est plus d'aller en enfer mais d'être auprès de dieu pour l'éternité et de régner avec lui et de déjà vivre sur cette terre avec Dieu. Le péché est réglé, Jésus l'a fait, les exigences de la loi, il les a accomplies, Jésus a réglé toutes choses à la croix, il a pris notre place, il s'est sanctifié lui-même pour nous. J'ose dire qu'aujourd'hui, celui qui a accepté Christ et qui est né de nouveau, il est en Christ. Les péchés passés, présents et futurs sont déjà réglés dans ce que Jésus a accompli à la croix. Il nous a acquis toute victoire, toute sanctification, toute justification.
1: La suite du verset nous dit « il est une nouvelle créature ». Mais en fait, c'est quoi être une nouvelle créature exactement
0: Donc j'ai essayé de commencer à l'expliquer un peu. Adam et Ève étaient dans le paradis, dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans une communion parfaite avec Dieu. Satan les a tentés, ils ont chuté, ils ont désobéi à Dieu. Et en fait, le fait de désobéir à Dieu a provoqué que toute la race humaine qui découle d'Adam est condamnée. Et elle est irrécupérable pour Dieu. Dieu ne peut pas récupérer la création de l'être humain en Adam. Évidemment, Dieu aime les êtres humains. Il ne pouvait pas se contenter, ben voilà, ils sont tous condamnés, ils sont tous irrécupérables. Je vais faire autre chose. Dieu aime l'être humain. Et Jean 3,16 nous le dit, Dieu a tant aimé le monde dans le sens de l'humanité qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu non seulement a donné son Fils sur la croix pour régler le problème, mais il a décidé aussi de créer une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité, elle est composée d'hommes et de femmes qui sont nés de la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce que Jean nous explique dans le premier chapitre de son évangile. Il donne à l'être humain, à cause de sa foi dans le sacrifice de Jésus, de pouvoir renaître, naître de nouveau. Et non plus de la volonté de la chair, donc non plus de la volonté de ses parents, mais de la volonté de Dieu. Et c'est un miracle que le Saint-Esprit crée. Cette nouvelle humanité... Elle s'est révélée au monde le jour de la Pentecôte. Et donc, quand l'Esprit a été répandu sur l'Église, Dieu a attesté « Voilà ma nouvelle humanité ». L'effusion du Saint-Esprit, c'est le sceau qui atteste que nous faisons partie de cette nouvelle création. Alors, je sais, ça semble un peu technique.
3: Oui. <rire> je voudrais
0: prendre une image qui peut-être va mieux nous faire comprendre ce que ça veut dire. « Je suis un poisson ». Je n'avais pas remarqué. <rire> dans ma nature de poisson, c'est de vivre dans l'eau. Et donc, je m'y sens comme un poisson dans l'eau. Ça, c'est le cas de, de le dire. L'être pêcheur, donc l'homme qui est pêcheur, est comme ce poisson. Sa nature est mauvaise. Le péché lui colle à la peau. C'est quelque part dans, dans son naturel de, de péché. Il a hérité ça de, de ses ancêtres, de ses parents. Et donc, euh, je dirais à la limite qu'un homme sans Dieu pêche, c'est dans la nature des choses. Dieu ne va pas rafistoler ce poisson pour essayer qu'il soit un peu meilleur. En fait, il le fait passer par une métamorphose complète, une nouvelle création. Et donc, imaginons que ce poisson devienne un homme. Et donc cet homme a des capacités que le poisson n'a pas. Cet homme peut marcher, peut vivre à, à l'air libre, il peut travailler, il a, il a un potentiel énorme. Mais ce qui arrive quelquefois, c'est que cet homme tombe dans l'eau. Les personnes qui sont nées de nouveau ne sont plus des poissons. Il faut plus dire « je suis un pauvre pêcheur ». C'est un mensonge quelque part par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est en Christ n'est plus un pauvre pêcheur. C'est un enfant de Dieu, racheté, justifié, même si quelquefois il lui arrive de retomber dans l'eau. Mais ce n'est plus sa nature, ce n'est plus euh, sa nature de vivre dans le péché. Il est fait pour, dans, dans, dans sa nature de nouvelle création, il est fait pour vivre autre chose, même si de temps en temps il y a des accidents.
1: Et alors le fait par exemple de, tomber, de retomber dans l'eau, c'est-à-dire de retomber euh, dans des travers et tout ça, si euh, on s'y complaît dans l'eau, est-ce qu'il n'y a pas un risque que jamais plus on revienne sur la rive quoi.
0: Évidemment, il y, a, il y a un risque qu'on perde cette nouvelle nature. En fait, euh, et on va y aller un peu plus loin après, euh, quand nous naissons de nouveau, c'est comme un bébé. Et donc, ce bébé, il est appelé à grandir. Mais imaginez que votre bébé vous l'étouffez à chaque fois. À un moment donné, il va mourir. Et donc cette nouvelle nature en nous, à un moment donné, si euh, on fait des choses qui sont mortelles pour elle, elle va euh, perdre la vie.
1: Nous allons continuer cette émission avec euh, un petit temps en chanson avec David Enzio, « Comme moi-même
4: ». J'ai envie d'aimer mon prochain comme moi-même. lui partager l'amour que j'ai. Cet amour vrai, cet amour sincère. Comme moi-même. Aime ton prochain comme toi-même, voilà. C'est vraiment un message d'amour. Aux mec, je passe le Salem, aux filles, passe le Salem À ceux qui ont le cœur c'est comme le Sahel Je nais Mon Salem, banlieue Mon Salem, yo A tous ceux qui restent forts quand les problèmes s'amènent L'amour n'est pas limité par le temps, les frontières Je veux donner ce love dans les disques et les concerts Il est aveugle, ne voit pas les traits, les couleurs Cet amour à la victoire sur la haine, c'est là tout cœur J'ai du love pour les autres, pas pour les lover si je tends la main, mon cœur, tu le connais J'ai pas d'amour à vendre, mais j'en ai à donner Parce que j'ai répondu le jour où il m'a fauné Je veux pas te checker, non, je veux t'épauler Y'a peu d'amour dans les yeux, je l'ai vu dans le trop je ne te jette pas la pierre, si t'es fautes tu commets, non Et si aimer est un crime,
5: fais-moi un procès hein. J'ai du love dans le cœur à partager L'amour est si fort qu'il peut tout changer Patient Tolérant, persévérant, et hey. Il n'est pas mort, il est si fort, espère encore, il est tout près de nous, à la porte de nos
4: cœurs. Mon père a tout mon love, ma mère a tout mon love, je vous ai dans le cœur malgré le parcours en slalom. J'ai appris qu'on ne naît pas mais qu'on devient un homme Qu'on ne comprend rien à l'amour quand on est un môme J'ai du love, je pardonne même si tu déconnes C'est pas pour attendre la Et si je tends la paume Je veux aimer du même amour qui m'a sauvé Touché par un love hors norme quand j'étais paumé je vais pas laisser ce love partir, je le promets Même s'il me faut passer la vie, le point fermé Je veillerai à le garder, même les yeux cernés Mon regard est sur lui-même, les yeux fermés Le cœur de l'homme est limité, il ne le connaît pas Je veux aimer les autres et ce malgré les commérages. J'ai besoin de lui, en moi se cache un mauvais gars L'amour n'est pas mort, non, Alpha Omega J'ai du love dans le cœur
5: à partager L'amour est si fort qu'il peut tout changer Patient, patient, tolérant, tolérant persévérant et hey il n'est pas mort. Il est si fort, espère encore. Il est tout près de nous, à la porte de nos cœurs. J'ai du love dans le cœur à partager. Yes, l'amour est si fort qu'il peut tout changer. Il n'est pas il pas mort. il est si fort, il est si fort. Espère encore. Il est tout près de nous, à la porte de nos hey. cœurs. Il est tout près de nous, à la porte de nos cœurs. Tout près. Oh. J'ai du low. No
1: La suite du verset, c'est les choses anciennes qui sont alors ça se complique.
0: <rire> c'est vrai que c'est là que les problèmes commencent. En croyant que nous devenons une nouvelle créature, on se dit ça y est, je suis parfait, tout va aller bien, je vais tout faire comme il faut. Et puis on se rend bien vite compte que ce n'est pas si facile que ça.
1: En même temps, souvent dans les communautés, on nous dit voilà, tu passes par les eaux du baptême, tu ressors tes nouvelles créatures. Euh, les choses anciennes sont passées, donc en fait euh, t'es un être nouveau, t'as plus de péché, t'as plus de casserole, t'as plus rien t'as plus, plus rien du tout
0: Oui, je sais, mais euh, c'est, je pense une vision faussée des choses. Justement si j'en reviens à l'image de la nouvelle naissance et d'être un bébé en Christ, il n'y a aucun parent qui va reprocher à son enfant qu'il ait besoin de temps pour l'apprentissage de la vie. C'est clair que les parents vont prendre le temps, de la patience, ils vont le nourrir, s'en occuper, changer les couches et lui apprendre petit à petit à grandir dans la vie et finalement à s'assumer lui-même. Sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose.
1: Des fois, fait caca dessus. <rire>
0: <rire> Tout à fait. En fait, le nouveau converti a besoin de ce temps, de grandir dans sa vie spirituelle, dans sa nouvelle vie avec, euh, avec Dieu. Et au début, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Si on, on a des discours culpabilisants, légalistes, on ne va pas du tout l'aider à grandir. On a besoin d'avoir de la patience de s'occuper des nouveaux convertis et de les amener petit à petit à l'apprentissage de la vie avec Dieu. Les
1: aider à marcher et
0: tout ça. Voilà, les, les aider à marcher, à parler, à étudier, faire les devoirs avec eux. Voilà, <rire> tout ce qui est le rôle d'un parent. Et changer les couches. Ça arrive, quelquefois, il faut aller ramasser... Euh, <rire> les, euh, les conséquences des dégâts qui ont, qui ont pu être euh, faits. Jean nous parle dans, dans son épître justement de ce processus de développement spirituel. Et il nous parle de trois catégories de chrétiens. Il nous parle des petits-enfants, il nous parle des jeunes gens et des pères. Chaque catégorie a ses caractéristiques. Et si on prend les petits-enfants, eh ils ont besoin de deux choses fondamentales c'est d'apprendre ce qu'est le pardon de leur propre faute, donc de vivre dans cette mentalité du pardon, et ils ont besoin aussi d'apprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Et ça, je pense que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore réussi à l'apprendre, de croire que Dieu les aime, quoi qu'ils fassent.
1: En même temps, c'est parce qu'on nous enseigne comme ça
0: Oui, il y a tout un courant d'enseignement dans ce sens-là, mais Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons des choses pour lui. Ça, ce n'est euh, pas dans la nature de la parole de Dieu de nous expliquer ça. Dieu nous aime comme nous sommes, parce qu'il est comme ça. Dieu est amour, et son amour nous, le pousse à nous aimer. Les deux catégories que sont les jeunes gens et les pères, on va y revenir après. Mais ma question, c'est quel est notre discours par rapport à ces jeunes convertis, est-ce que nous avons un discours compatissant ou est-ce que nous avons un discours culpabilisant Est-ce qu'on les assomme avec des promesses divines, donc tu es une nouvelle créature, tout doit bien aller, on ne comprend pas pourquoi que ça ne va pas pour toi Ou est-ce que nous avons euh, cette démarche de les aider à rentrer dans cette compréhension de qui ils sont en Christ et à vivre petit à petit leur victoire Évidemment, si après 20 ans de vie chrétienne.. Il <rire> faut
1: toujours changer la couche. Il <rire> faut
0: toujours changer la couche. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et il y a des questions à se poser. Alors, il y a des questions à se poser peut-être sur le converti, mais il y a peut-être des questions à se poser aussi sur, euh, sur nous,
1: ouais.
0: qui sommes amenés à, à prendre soin des, des jeunes.
1: Nous avons maintenant à toutes choses sont devenues nouvelles.
0: Oui, donc, au-delà de tout ce qu'on a pu dire précédemment c'est quand même une réalité spirituelle. Le miracle de la nouvelle naissance fait que notre esprit qui était mort peut à nouveau goûter à la présence de Dieu, à son Saint-Esprit. Notre destinée vers l'enfer s'est changée en destinée vers la gloire. C'est quand même important. C'est pas rien, comme tu dis. Si notre croissance dans cette vie nouvelle suit son cours normal, Dieu fera de nous des hommes pleins de grâce et du fruit du Saint-Esprit. Donc le fruit du Saint-Esprit, on le retrouve dans Galate 5, 22-23, ne seront pleins d'amour, de paix, de joie. Dans cette croissance, il y a un stade important, j'en reviens aux jeunes gens. Quelle est la caractéristique des jeunes gens C'est qu'ils ont appris à prendre leur victoire sur le diable. À un moment donné, notre enfant qui grandit va devoir être confronté lui-même au mal. C'est un peu Jésus qui, après le baptême, est entraîné dans le désert pour être tenté. C'était une confrontation qui était indispensable avant que Jésus fasse son ministère. Quelquefois, c'est difficile à, à comprendre cela, parce qu'au début, qu'on se convertit, on, on voit Dieu qui répond à la prière, il nous guérit. Tout est beau, tout est rose. Voilà, euh, on, on prie et puis les choses nous arrivent tout de suite. Et puis, à un moment donné, vient un temps de désert, de de difficultés, c'est comme si nous avions le retour de, de manivelle. Et cette confrontation, elle est indispensable. On ne peut pas rester non plus dans, dans cette enfance spirituelle, que tout aille bien. Il
1: ne faut je... pas être bercé constamment en fait.
0: Voilà, je, je sais qu'on aimerait bien que tout aille toujours bien. Mais c'est pas le cas et c'est nécessaire que nous soyons à un moment donné confrontés au mal parce que c'est ça qui va nous donner de l'autorité et de la force dans le domaine spirituel. Le peuple de Dieu a besoin de délivrance. On peut appeler ça comme on veut, qu'on appelle ça lien, qu'on appelle ça possession ou peu importe. Mais il est clair que le peuple de Dieu a besoin de libération. Et nous avons besoin de retrouver cette parole libératrice. Ce que les jeunes gens en Christ, dans cette nouvelle nature, ont découvert. Ils ont découvert comment euh, résister au diable et pouvoir prendre la victoire sur leur vie. Alors là aussi, si nous estimons que nous sommes des pères et mères spirituels, nous avons un rôle important à jouer parce que euh, nous ne pouvons pas nous contenter de dire, ben, fais cela et puis euh, tu auras la victoire. Et nous devons accompagner le jeune en disant, viens, nous allons prier ensemble. Et je vais t'expliquer comment on prend euh, autorité dans le domaine spirituel et comment on remporte sa victoire avec euh, Dieu contre le diable.
1: Nous allons maintenant écouter « Ils sont toutes choses nouvelles ».
6: Ta grâce fait toutes choses nouvelles tes œuvres pour nous sont pas pour les choses de ce monde un espoir surgit dans la vie trouvée en ton nom Tu fais toutes choses nouvelles Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Ma foi est dans l'invisible. Tu es seul lui qui donne la vie. Par ta voix d'être ce qui n'est pas Je... C'est un... Oh
1: des pères et mères spirituels. Alors qu'en est-il
0: Donc le but de cette nouvelle nature, c'est de devenir un jour mature et pleinement adulte et c'est ce qu'on appelle les pères et mères spirituels. Et Jean dans son épître au chapitre 2, verset 13 en parle et leur caractéristique c'est qu'ils connaissent celui qui est depuis le commencement. Et bien sûr, nous y reconnaissons Jésus qui est notre chef, notre leader. La caractéristique des papas et des mamans spirituels, c'est qu'ils ont une grande connaissance de Dieu. Alors cette connaissance, elle n'est pas théologique, elle n'est pas académique, je dirais elle est expérimentale. Ils ont appris à connaître Dieu au travers de toutes les expériences qu'ils ont faites dans leur marche avec Dieu. Ils ont appris à, à connaître Dieu dans son fonctionnement, comment ils pensent et pourquoi ils arrivent à cela. Ils ont appris à Comprendre comment Dieu pense, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à l'écouter. En fait, ils ont eu ces temps d'intimité avec Dieu, ce qui fait qu'ils sont rentrés dans, dans cette matérité. Dieu leur parle souvent, plus dans le souffle violent, mais comme à l'image d'Élie, dans ce murmure doux et léger. Ces personnes ont un cœur pour l'unité, et ils savent laisser le Seigneur les utiliser pour manifester sa grâce et son amour. Ces personnes ont beaucoup d'autorité spirituelle, même si elles n'en font pas l'étalage. Bien à l'abri des regards, souvent elles vont remporter des grandes victoires spirituelles. Si nous avons ce genre d'adultes dans notre communauté, nous pouvons dire que nous sommes vraiment bénis. Et on va pouvoir les repérer facilement. C'est des personnes qui sont accueillantes, pleines d'amour, pleines de douceur. Même les petits-enfants physiques vont se rapprocher d'une manière naturelle d'eux parce qu'ils sentent euh, une sorte de havre de paix. Ils sentent qu'ils respirent la bonté et l'humilité. Ces adultes spirituels ont compris la plus grande des choses, c'est aimer, qui peut-être fera l'objet d'une autre mmh. émission. En tout cas, ils sont sans reproche ni jugement vers ceux qui sont plus jeunes et ils sont là pour aider. Ils ont abandonné une nature. Humaines, égoïstes, rebelles et dépravées pour devenir des êtres spirituels altruistes, doux et pleins de grâce. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, en conclusion, je dirais qu'avec le temps, cette promesse prendra toute sa dimension pour nous. Et le but à atteindre, c'est de se devenir ces papas et ces mamans spirituelles.
1: Y a-t-il autre chose à rajouter <rire> Non, je
0: pense qu'on peut terminer là.
1: Voilà, donc on aspire tous à devenir un jour papa et maman spirituel et vraiment d'avoir une connaissance de notre Dieu tel que ces gens qui ont passé tellement de temps avec lui qu'ils respirent Dieu. Amen. Notre émission se termine. Nous espérons vraiment que sera mis un peu de sel là, sur votre cœur pour vous rapprocher encore plus de Dieu, aspirer à, à grandir avec lui et et un jour à devenir un papa une maman spirituelle en tout cas c'est notre souhait nous allons nous quitter maintenant avec Desperation Band Coming Out To You à bientôt,
0: à bientôt que
1: au
7: Dieu revoir. vous bénisse merci de nous avoir écouté Is my heart's cry I refuse to be denied I'm coming after you I'm coming after you I'm coming after you Yeah I'm coming after you I'm coming after you I'm coming after you Though I'm weak Though I'm dry I refuse to be denied And all my life A sacrifice I refuse to be I'm coming after you. 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 I'm coming. After you. I'm coming life, hear us God, we'll come. Gonna...